0: Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Frei Tamás, újságíró, író, műsorvezető, üzletember. Nagyon elegánsan ülsz itt, Tamás. Hogy tőled ezt megszoktuk? Dizsebkendő az elmaradhatatlan? Ö, nem
1: feltétlenül, de lévénytrikóban adtam, az ez illetve. Azt nem gondolta, nem mondom, hogy Egy Kicsit én olaszosan ellensúlyoztuk.
0: Itt az a szokás, hogy röviden ismertetem a vendégül látott személy életrajzát, de mielőtt ebbe belecsapunk, öt másodpercben támogatónk kér szót. Az együttöltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao kávé. Ennyi volt, és akkor már is elkezdjük Frey Tamás életrajzával. Pécset született 1966-ban, a napokban volt 55 éves istenéltessen. Megviselt? Szóval. Ez már nem, 50 igen, az 55 nem. Engem is egyébként az 50. Egyetemi tanulmányít az ELTE Állami Soktudományi karán kezdte, de egy tanév után Moszkvában a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében folytatta 1986 és 89 között. A későbbiekben tanult Svájcban, majd Amerikában a Tennessee Állami Egyetemen televíziózást hallgatott 92-93 között, de forgatókönyvírás és dramaturgia szakra is járt. Újságíró karrierét 1988-ban kezdte a Magyar Rádió 106 8 óra című politikai magazinjánál, majd a rádió külpolitikai rovatánál folytatta, mint szerkesztő riporter. Számtalan külföldi helyszéről tudósított, például Szarebóból, Szomáliából, Bosniából, de a kolumbiai kábítószer háborúból is. 93-95 között, cím... okay. okay. között a Magyar Televízió Esti Egyenleg című kézzel hallgatod még Tehát, 93-95 között a Magyar Televízió Esti Egyenleg műsorát vezette, majd a Nap TV műsorvezető lett, 96-ban indította el a Dosszé című műsorát a Magyar Televízióban, ahonnan aztán az RTL Klubhoz igazolt, majd a TV2-nél folytatta 2001-től 2008-ig. Televíziós újságíróként a világ közel 150 ország járt. A tévézéssel felhagyva regényírásba kezdett, 2010-ben jelent meg első regénye a Megmentő címmel, amely az év legsikeresebb könyve lett, majd következett a Bankár, a 2015 és az Agrárbárók című kötete, legutóbb 2019-ben jelent meg a Bábel című könyve. Következő kötetén már dolgozik, Peking szindróma lesz a címe, témája a koronavírus járvány utáni világ 2025-ben. A tévésből lett regényíró nagy szenvedélye a kávé, ide jelentős részét a 2007-ben általa is Langár Tamás közgazdász, élelmiszeripari vállalkozó által alapított Café Frey Kávézó hálózat üzemeltetésének szenteli, amelyel hét országban van jelen. Öt idegen nyelven beszél ezek az angol, orosz, német, francia és olasz. Jelenleg társas kapcsolatban él, egy fia és egy lánya van. Testvére Frey Zsolt, Széchenyi Díjas fizikus. Ez idő szerint Budapest, Miami, Nizza és Firenze között osztja meg az életét és az idejét. Helyesen mondtam mindent? Vagy Vas- van, amit... Va-
1: Washington maradt ki, a Washington. Ott mi volt? Vas- Média uh, tanultam, az pont a rendszerváltási éve 90
0: Ez egy fontos Va- dolog volt az életemben? Egyébként
1: nagyon érdekes. Egyébként nagyon. Washington önmagában is egy nagyon speciális város szerintem, tehát nem egy tipikus amerikai város. Érzed a hatalom borzalmas erejét, tehát most gondol ezt Moszkvából hirtelen oda átmenni. Hozzáteszem, ugye Moszkvá nagyon érdekes volt, tehát <coughs> én ugye a rádiónak ott külsőztem. Miközben barát...
0: egyetemre jártam. Igen,
1: és az alapvetően ugye egy nyelvi egyetem volt, Ausztria és Svájc volt a szakterületem, tehát nem véletlenül mentem utána a Svájcba egyetemre. És hát ott a Magyar Rádió barát Józsi volt a tudósító, tehát ott akreditáltak, akkor zajlottak a mindenféle csúcs találkozók. Régen Gorbacsov, volt ott, voltam, tehát tőlem 20 éves voltam, és ott, tehát nem tudom, 15
0: méterre Ronád régen. Előtte állt a történelem. Hát maga. igen, és az azért
1: nagyon izgalmas volt. Tehát itt volt a nagy Kádár Jánosos Pangás, tehát tudom, hogy volt olyan, hogy szüleimmal beszélgetem, hogy nincs kedvem hazajönni a nyári szünetre, mert izgalmasabb Moszkvába, de tényleg. Tehát, és ugye az volt ez a Grásznyosz tehát tudom, hogy barát Józsi sokszor valamit elolvasott a reggeli újságban, leadta tudósítás, és azt nem adták le a magyar rádióban, lecenzúrázták azt, amit már Moszkában mondani. Szóval 30 év távolatából erre nem emlékszünk, de azért ez egy nagyon izgalmas időszak volt. És onnan egyből elmenni Amerikába, és ugye ráadásul úgy volt, hogy ez média menedzsmentet tanultam, és az Amerika
0: hangjában voltam gyakorlaton. Tehát... Az Amerika hangja volt tulajdonképpen az a rádió, amely propagandát próbált meg. Itt úgy mondták, hogy ellenséges propagandát hát, terjeszteli, de valójában a valóságot az sugározta. Hát igen, ugye volt a, a Szabad Európa, felé. Szabad Európa igen, A
1: szabad Európa volt, az ugye talán München volt a központja, de az, az Európá volt, és a Voice of America az mindig Washingtonból adott. Aha, így van. Tehát ott voltál Ott volt az volt az a Igen. Tehát azért ez nagyon
0: érdekes volt, ott egyből 1990-ben. Igen, te ilyen szempontból szerencsésebb korszakban kezdtél, mert ez nagyon. a köztünk lévő mennyi, 7-8 év, éppen elég ahhoz, hogy te pont ide pálya kezdőként a rendszerváltásra. Abszolút nagyon izgalmasan így van. Rég nem találkoztunk. Hogy vagy? Jól. Jól? Nem tudom, mit látok. Röviden? Röviden igen, jól, úgy tűnik, hogy jól, jól. Jól,
1: jól. Koronavírus ide-oda jól. Azt hogy érted át?
0: egyáltalán hol voltál koronavírus ide?
1: Kint ragadtunk Amerikában. Azt gondoltuk, hogy ott, hát, hogy az első hullám ki tudta, hogy mi lesz, azt gondoltuk, hogy hát, hát Amerika, hát az az írtó jól működő ország. Hát ott aztán, hát, ha valahol át akarod hát ott akarsz Amerikában. Aztán ott nem volt WC-papír, meg a között. Annyira rossz volt az ellátás? Bennettes, hogy Amerikában milyen káosz lett egyből. Egyébként tényleg meglepő módon én mindig mondtam Krisznának a páronak, hogy hó, hó, hát itt akkor minden útszasarkon ott lesz a National Guard, és itt, itt nem tud baj lenni.
0: Ezzel szemben felfordult Az amerikai
1: világ. hatékonyságban vetett hittem az ott egy picit megrendült.
0: A koronavírust, mint betegséget meg Nem kaptam
1: el. Nem, igen. Mi nagyon egyébként nagyon körültekintőek voltunk, őszintén nagyon körültekintőek voltunk, és hát am- amúgy is. Aztán itthon voltunk, akkor voltunk, amikor lehetett mentünk Olaszországba, ugye tavaly nyára... Hogy...
0: Ugyanúgy jártál ide-oda? Tehát nem voltak zárva a
1: Igen, és aztán, a, a, hát ugye nizza van kávézónk, és akkor üzleti út, akkor, akkor minden minden kihasználtam, minden. hogy Nizza-ban aha. el, el kell menni, aha, aha. <gül> és akkor, akkor úgy volt. De hát igazából m- sokat voltunk, akkor Budapesten, Amerikában nem lehetett visszamenni, a mai napig nem lehetett visszamenni, tehát nem tudunk még mindig visszamenni. De féltél, vagy tartottál attól, hogy elkapod? Eleinte nem, és aztán amikor, most már egy időben nem emlékszem pontosan, mikor volt az, amikor jöttek azok a hírek, hogy hogy a, ez az úgynevezett long covid, tehát hogy ez utóhatás, hogy ez nem úgy, hogy megkaptad, és akkor, hogy mi mindent okoz. Amikor először voltak barátaim, akik megkapták, és mondták, hogy nem tudnak most már három hónapja a lépcsőn fölmenni, nem tudnak visszamenni sportolni, nehezen kapnak levegőt. Tehát, hogy, hogy vannak szömödményei, akkor őszintén, akkor nagyon nem akartam már elkapni. Tehát én nagyon vártam, hogy legyen a És
0: te minden óvintézkedést megteszel, tehát izolálod magad. Izolálod nem Izolálod magad. Én is ez
1: a zoom világ, persze, Aha. és akkor nagyon-nagyon-nagyon szorosan csak nagyon-nagyon hasonló módon izolálódó barátainkkal voltunk együtt, de hát nekünk szerencsénk van, tehát egy klassz kertes házban élünk, tehát nem volt. Ez most éppen ő... hol? Hát mi a budapesti ezt részről. Ezt
0: bestem, de te az a fajta vagy, aki könnyedén el vagy bezárva egyedül, el. akár napokig? Igen. Én, 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 én
1: ugye ezen edződtem őszintén. Tehát, Márhogy tehát, mind? Hát az egyedülléten. Tehát egyedül voltam egyetem is, most éppen felsoroltad barátok itt képződnek, de hát akkor nem jöttek utána a vagy ha Svájcba képződtek, nem jöttek utána a Washingtonba, Washingtonba képződtek, nem jöttek utána a Naxfieldba, akkor utána tudósítói életet éltem, tehát itt felsoroltad ezeket a helyeket. Ezek ugye egy kicsit olyan, mint a sportúságírók, tehát ugyanaz a háborús tudósítója New York Times-nak volt Szomáliában, mind aki nem tudom, Kolumbiában, és találkoztunk Teheránba utána és mindenhol, de mégis úgy egyedül vagy, és egyébként én szerettem rádiótudósító szeretem a legjobban lenni. Tehát amikor amikor magamban mert magamba utaztam nem kellett figyelni arra, hogy a stáb, a kamera, az érték, mozgékonyabb, vagy fölletülni a, nem tudom, emlékszem, a a Vöröskereszt repülőgép, például inekciós tükön ültem, és oda fölkérezkedtem, hát oda nem, nem mész be stábba, jó?
0: Bevisszük magát. Hmm. Tehát sokkal több helyre jutottam el, kalandossal volt, izgalmasabb volt. Tehát... De személyiségedet tekintve és nem? Te azért Ezt... inkább egy magánzó vagy. Nekem az volt a benyomásom hosszú évek alatt, hogy te olyan, igen, hiszem, befelé élő.
1: Azt hiszem, hogy igen. Típuson. Tehát én el vagyok az, hogy olvasok, gondolkodom, csinálom a dolgaimat, tehát nekem ez, ez, ez jó volt. Sok könyvet olvastam, sok mindent átgondoltam, tehát mm, klassz volt.
0: Uh-huh. Új könyvedről a bevezetőben már egy mondatban megemlékeztem, a peking szindróma ez lesz a címe. Mit gondolsz a járványról, Hajlasz az összeesküvés elméletekre, tehát magad is esetleg úgy gondolod, mint oly sokan, hogy Kína ezt szánszákkal eresztette rá a világra különböző gazdasági politikai megfontolásból, vagy elfogadod a többségálláspontját, mondjuk ugye a józán az, hogy véletlenül szabadult ki a vírus, és ennek lett beláthatatlan a következő.
1: Én a kettő között vagyok regény teória. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy véletlenül szabadult ki a laboratóriumból, én abban biztos vagyok. Uh, jártam Kínában sokat, tehát a laboratóriumból, és amikor kiszabadult, tehát ennek nagyon sok jelen van, ugye ennek a regénynek nagyon sokat olvasok erről, meg én magam is ugye investigálom, tehát az írtó... Fe... Tehát amikor kiszabadult, akkor viszont szerintem Kína eldöntött, hogy ráengedj a világra. Ha már őket eltalált, akkor mindenki kapja el. Tehát, ugye nagyon, tehát napok, hetek vannak, amikor már a kínai belső járatok nem járnak Wuhanból, de még a nemzetközi járatok járnak. Menjenek csak Olaszországba. Tehát én szerint. Ezt
0: bizonyítékod is van, vagy így hát raktad össze a hát Konkrétan így
1: ezt látod. Tehát nincs bizonyítom, de, tehát ha itt ugye senkinek nincs semmire bizonyíték, az én teóriám, Kínát látva, a helyzetet látva, hogy véletlenül ment ki a laboratóriumból, az ugye már szerintem durva, hogy egyáltalán kísérleteznek vele, mert nem lehetett volna, de ugye hát állandóan ilyen típusú kísérleteket, az a laboratórium erről szól.
0: Miért? Milyen típusú kísérleteket végeznek hát a ko- a Ezekkel a
1: koronavírussal intenzíven kísérleteznek, és 75-ben volt már egy határa, egy nemzetközi egyezménye, hogy ezt... A, tehát, tehát, technikailag nem fogom tudni ezt precízen neked leírni így fejből, de ugye van ennek egy módja, hogy busztolják, tehát meglökik ezeket a vírusokat, és fejlesztik. Fejleszgetik gyakorlatilag, uh-huh. és, és el, teljesen mesterséges irányba elviszik. Miért? Én... miért egyébként? Miért hát célézzem. vegyi fegyvertől kezdve, bármi belőle. Uh-huh. Ők ugye persze azt mondják, akik ilyeneket csinálják, és ez nem csak kínó, hogy ezt azért csináljuk, hogy akkor utána arra csinálunk vakcinát, az a következő lépés a laborba, hogyha egyszer majd magát mutálja, vagy bármit történik ilyen vírusokkal, ugye ez nem először van ilyen szárcvírus gyakorlatilag, akkor már legyen rá vakcinánk. Tehát mindenki gyárt egy ideológiát, hogy miért csinálja a rossz indult, azt mondja, hogy hát biológiai fegyver a jó indult, dehogy is én készítem fel az emberiséget arra, hogy ha egyszer bajt csinálna a természet, akkor megvédjük magunkat. Hát akkor itt van.
0: És ilyenkor a Peking Szindróma című könyvethez hogy gyűjtöd az anyagot? Pusztán a sajtórévén, vagy pedig odautazol, embereket kérdezel meg? Tehát mint egy talpalós srác? Hát riportál. ugye Kínában
1: most nem tudok visszamenni, de majd szeretnék visszamenni Taiwanra, vagy elmenni Taiwanra és Szingapurba, tehát ezek a helyszínei a regénynek. Nagyon sokat olvasok, nagyon sok mindenkivel beszélek, Szerintem ugye nem, nem feltétlenül, tehát újságot is olvas az ember cikkeket, de azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, tehát az internet az fantasztikus, tehát azért mindent elérsz. Tehát hogyha most mondok neked egy példát ebbe az ügyben, tehát ugye volt egy kínai ö, származású ö, kutató, ö, akit megöltek Amerikában nagyon gyanús körülmények között, és arra ö, számítottak, hogy ő pont ezt a teóriát közé fogja tenni bizonyítékokkal Már együtt. azt, amit te magad is hallottál. Azt a verziót, hogy igen. igen rá kell számolni. Igen, ugyanúgy van, vannak erre bizonyítékai. Ö, megölték, egy kínai barátja ölte meg, akivel együtt dolgozott, aki utána a ház előtt az autóban öngyilkos lett. Uh-huh. Lement, megölte fel, előtte magát. Igen, Igen. Hát most akkor ezt ismerjük, hogy ez hogy történt, akkor hogy kényszerítették ki az minden Mind a két való. ember halott. Mind a két ember halott. És akkor ezeket írtó precízen el lehet olvasni. Tehát, hogy az amerikaiak akkor ezeket a CIA mindent föltesz, hogy mi, mik voltak azok a dokumentumok, amiket nála volt az embernél, stb, stb. stb. Szóval azért... Tehát azért sokkal több mindent el lehet olvasni, meg meg lehet tudni, mint amire egyébként egy ilyen vagány, izgalmas regény írásához szükséged van.
0: Mit gondolsz, a világ változik ettől a járványtól? Vagy inkább azt valod magad is, hogy az ember nem képes levonni a tanulságokat, tehát az ember nem képes változni?
1: – Írtosok ember elképesztően felelőtlenül élt. Szerintem sokan köz, sok ember, aki felelőtlenül élt, most felelősebben fog talán élni. – Milyen értelemben
0: mondod azt, hogy sok ember Megmossa a kezét.
1: Ö, nem tudom, ö, tisztában tartja magát az életét. Az olasz vécék az autópálya mellett remélem tartósan tiszták lesznek. Nem ebben nagyon Olyan
0: nagyon én azt gondolom, hogy az ember soha nem képes levonni a következtetést. Ahogy a történelemből nem tanul, ugyanúgy nem tanul egy világkatasztrófából sem, nem?
1: Figyelj, ugye, mi, ugye so, emlékszem arra, hogy, hogy Harari és sok mindenki. Nagyon sok jegyzetet írt ott a legelején. Emlékszem, a Krisztinával a párommal olvastunk egy, egy ilyen gyűjteményt, és akkor na most ebben mi, le, mi lesz az igazság? Húsz okos ember, hogy mik lesznek majd a maradandó változások a covid a következtében. És semmi nem áll. Tehát egyébként semmi, semmi. Tehát valójában. A valóságokból semmi. Nem kicsit lett. nagyobb, de ugye nem, nem, nem kezdenek az emberek hirtelen nem vásárolni ruhát. Magyarországon nem, tehát vannak ilyen típusú ismerőseim, mert itt nem, nem adták a, az ingyen pénzt az embereknek, de hogy Amerikában jelenleg az a probléma, hogy az emberek nem mennek visszadolgozni, mert 700 dollár a heti munkanélküli segély, így ebbe a COVID kicsit még megemelték, tehát 2800 dollár, nem tudom, 9000 900 forintot, 8 forintot kap mindenki. Vannak amerikai ismerősök, akik túlélik, csak hogy élje, a járvány következménye. Igen. És akkor egyébként most még egyébként még konkrétan egyedi, még külön rájuk tettek pénzt, akkor erre persze most gazdaságilag vitatkozhatunk, meg gondolkodhatunk, ja, hát ettől indul be az amerikai gazdaság, mert van, van ugye pénz, amit költenek az emberek, de hát költik, tehát fölrúgják egymást a shopping shoppingmólokba. És bum, beindult az amerikai gazdaság, és egyébként inflációs van, mert ugye ingyen pénz van, és azt könnyen költik. De egyébként a hozzám hasonló vállalkozók, akiknek kávéházuk, meg éttermük van, azok nem találnak euh, munkatársat, mert az emberek azt mondják, hogy ja, most 39 hétig azért az, az, az majdnem 10 hónap. Kapok 2800 dollárt a koronavírusban. Amerikai 39
0: milliárd. Képzelde, ez van. Segéd, 9 ilyen 9
1: tri- 9, 1,9 trilliárd dollár, nem is tudom kifejezni, Igen. annyit szórnak szét. Hát És egy év alatt 100 117%-ra nő az amerikai GDP arányos költségvetési hiány.
0: Na de annyi van, nem gazdagabb ország, Amerika, nem, hogy Magyarországon sem. viszont nullát kapjanak, mint azok, akik egyébként rá Szerintem Magyarország
1: gazdagó annál, mint hogy nullát adtak, és Amerika meg nem annyira gazdag, hogy ennyit adott.
0: Rátérve valami másra, ugye több mint tíz éve hátrahagyva a tévézést váltál lettél regényíróvá. Miközben a 90-es években, ahogy utána olvastam, úgy fogalmaztál, hogy lubickoltál, ezt a szót használtad, politikai újságíróként, uh-huh. mert viták voltak, meg gondolatszabadság. Meddig tartotta a lubickolás, és mikor, meg miért döntöttél úgy, hogy nem lubickolsz tovább?
1: Minekünk volt fantasztikus tíz évünk. Nem csak mi nekünk kettőnknek, a mi korosztályunknak ebbe az országba. Tehát hát akik most minden újságírónak, aki is, mondjuk a rendszerváltás volt, De Igen, nem? de szellemileg én azt gondolom, hogy a 90-es évek, tehát hogy a 2000-esek legelejéig volt itt egy tíz évnyi fantasztikus szellemi szabadság. Itt láttam pont a John Lukácsnak a, nem azt a könyvét, amit én nagyon szeretek, a, ez, ott az asztalon van, az 1900, Budapest 1900. Igen. Hát az, mintha mai Magyarországról írná. A mai Igen. Magyarországról írná. Abba a tíz évben nem azt gondoltuk, hogy ilyen lesz az az ország, szerintem. Hittünk, nem a sajtószabadságban, nem így, tehát hittünk a felzárkózásban a, 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 a szellemi, izgalomban, a, 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 a majdnem mindent szabadban, a lehetőségekben, az egy, az egy, az egy én Magyarország történelmét, én szeretem a történet száz évente adódik tíz ilyen év. Én körülbelül ezt látom. Mi megéltünk a leg ö, Energia gazdagabb életszakaszunkba pont betalált egy ilyen tíz őszintén mondom én ettől hálás. Ez olyan klassz tíz év volt, és azt mondom neked most Olaszországban részben élve, hogy ahol mondjuk ilyen típusú életet élnek emberek egy egész életen keresztül, nem is tudják értékelni. Az olaszok nem is tudják értékelni, hogy még, meg, bocs, az amerikaiak se, hogy mennyire jó nekik. Nyugat-Európában én azt érzékelem, ott van a választátó határ kelet és nyugat között, hogy ők ugye mit mondanak rólunk, hogy mi épek vagyunk, rablónépek vagyunk, nem olyan szerencsés helyre születtünk, ahol, ahol a nyugati kultúrában letelepettél, most évezredekkel ezelőttről ö, beszélünk, és az adott elég életet az egy helyben élés. Tehát lehet, volt annyi vad az erdőben, hogy a, ha vadásztál, akkor mindenkinek mindenki jutott. jutott, de ez ránevelt arra, hogy azért az összes állatot ne öld már le az erdőben, ne rabold le az erdőt, meg a földet, meg ne zsigered ezt ki, meg a, a szomszédodat se, mert jövőre is kell állat. A vándorló népek mondják ők rólunk, Kelet-Európáról, az a épek, akik jöttek a steppéről az Ural felől, azok, Éltek valahol, levadázták az összes állatot, lerabolták az összes mindent, amit az a terület adott, aztán amikor lerabolták, és már kőkövön nem maradt, akkor továbbmentek, 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 és akkor jön ez a, most ebben nem menjünk bele a kultúrás antropológia, hogy hány száz évig hordozzuk a, a múltunkat neked, te, én, a szüleinken és mindenen keresztül, ez egy rablónép, mondják a nyugatiak, azért viselkedik így a politika. Aki itt a hatomra kerül, az a győztes mindent visz. És egyébként egy generáció alatt akkor olyan gazdag lenni, mint a, az olasz ö, 500 év alatt. És, a, és, a, és aztán akkor van Olaszországban az, hogy elülteted, tudod, az olívafa mennyi idő után hoz termést? Mi Az olívafa. Mennyi? 50 év. Tehát az unokádnak ülteted. Itt az olívafa nem élne meg.
0: <gül> Mert már leharadnák. Hát ő, ez se ültet, ültetné
1: senki, hogy én most kivágom, még tudnék belőle egyébként, már a 90 es olívafából már má, má igazából nem csinálsz jó olívát, de még talán tudnék valamit, hogy kis spanyolal ezzel összeöntően még el lehetne 5 eurója adni. Á, dehogy kivágom, elültetem, megkére én már innen többet nem veszek ki pénz előle, a fiamnak megmondom, hogy te vagy a pehes generáció, mert te csak nevelni fogod az én unokámnak, tehát te egy filéred nem lesz sose belőle, és majd az unokánknak. Na ez a nem rabló mentalitás, és ez átsugárzik mindenen, ahogy a kávéházba áll banko állsz
0: a pultnál. A te lubickolásodnál tartottunk, hogy tudod, meddig lubickoltál, azt mondod, hogy tehát a 90-es hát, években, igen. és amikor Ö, eleged lett. Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod ezt a lubickolást? Ez összefüggésbe letetés, ezen már én nem rogoznék, egyszer ezt már megbeszéltük pár éve. Ne, o, tudod, ezen hogy a, akkor nem hagytam még abba, hát én, 2000... én A vérgyilkos esetre gondolok, meg annak a lelepleződésére. Nem, nem, nem. A, tehát a politikai... De nem akkor döntöttél valamennyire úgy, hogy neked ebben az újságírásban eleged de, van? Dehogyis, hát ezt, ezt már
1: megint megbeszéltük, és nem emlékszel. Tehát én a politikai újságírást abba hagytam 97-ben. Mikor volt ez a bérgyilkosa? Az, az már nem politikai újságírás, az már ugye, az már a dossziézás, tehát az már a világmutogatás és utána hát még 2007-ig mindig elmondom neked is, hogy én sokkal több dossziót csináltam az ominózus úgy után, mint előtte. Tehát én, én a poli, az az idézet, amit te mondtál, az szerintem arra vonatkozott, hogy írtóra élveztem innen interjút csinálni élőben a miniszterelnökkel, a, miniszterelnökökkel, a benne lenni a politikában. Ezt én élveztem, de, ez de ennek nagyon az az
0: újságírásról? Miért akartál újságíró lenni valaha?
1: Azt én nem tudom megmondani.
0: van <szerűen> önvallobás. Tényleg nem.
1: nem Kíváncsi. Nem tudom. Kíváncsi. Tehát szerintem, hogy miért lett belőlem újságíró, azt én nem tudom megmondani. Tehát... Ö, untam a jogégyetemet. És akkor történet szerette, meguntad, nagyon mert meg volt, ugye, fél éven belül meguntam. Aha. És akkor a rádióba valamiért besétáltam. A rádióba, a rádióba elkezdtem külsőzni, de, az érten érten a érten a... Rádió mert a... az útbe az esett a jogégyetem felé otthonról. <laughs> Ez Konkrét... Szerintem csak a vicc mondott, Rádió, tényleg és bementem, és akkor ott ilyen lánccal le nem volt lehetett, hűz, úgy bemenett, volt, De az auláig van. be lehetett menni a polák miatt épületbe, és ott volt egy lánc, van emlékszem, le volt hűzva a telefonkönyv. Igen. Hát mondom, én itt ne nem lehet tovább menni. Így van, jól mondod. És akkor föl, itt lapozgat, ifjúsági osztály. És akkor, ifjúságy, de jó, hát én fiatal vagyok, biztos az ifjúsági osztályt kéne föl, hogy ördögcsilót volt a főszerkesztő, fölhívtam, én vagyok a Frey Tamás, ki maga semmi, mit tanja, hát itt riportot hát így nem lehet így valamit csinálni, tehát nem tudom, hogy ez hogy adódott. És aztán utána Csilla rettenetesen sokat értette, hogy mit kéne velem kezdeni, hova, hogy kéne beterelni, és aztán ő terelt ki Moszkvába, Barát Józsi, külsőzés, stb., és aztán már ott állt, és úgy ismételném magam, Ronald Reagan, is onnantól kezdve ez, ez magával sodor, szerintem, hogy milyen fantasztikus a színfalak mögött látni a világot.
0: 2001-ben még így beszéltél, én egy lendületes, szókimondó, Üzleti alapon gondolkodó újságíró vagyok, nem népnevelő, a tévében szórakoztatásnak tartom. Miket Ástárt elő? Igen. Milyen az üzleti alapújságírás újságírás, és a szókimondó hogyan illeszkedik ebbe bele? Figyelj,
1: 2001, hogy ez 2001, ugye akkor én már a, a dossziét csinálom. Tehát ott ez már arról szól szerintem, hát te is így csináltad, Sándor, hogy nekünk elő kellett teremteni valójában áttételes módon a saját műsorainknak voltunk a producerei, azt a pénzt ö, reklámokon és mindenen keresztül, meg szponzorokon keresztül, a reklám úgy, hogy akkor ennyi nézettséget hozunk, stb. 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 Tehát ezt hívom én, gondolom, ezt 20 üzleti, éve volt voltam mondat üzleti ügy. alapunknak, tehát nem ignorálhatod, én szuper műsort akarok csinálni. Ha nézik, nézik, nem nézik, nem nézik. Ez, 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 ez szerintem egy búsi. Tehát ez nem így van. Sokaknak
0: ke- volt ez az ideál. Hát jel? oké,
1: Hát kereskedem egy dolgozol az, az arról szól, a, 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 a tévét azért csinálta valaki, mert pénzt akar vele keresni. Ezt a műfajt, amit én csináltam, úgy hívják, hogy infotément. Tehát információval szórakoztatsz. Amikor a dosszét elkezdtem, úgy 97-98, mind Amerikában, hogy mondjuk egy egyórás műsorba, mert mondjuk mindegy fél órás volt először, de tehát a száz egységnyi műsoridőből mondjuk 80 egység információ, és úgy 20 egység az entertainment. Tehát, tehát ha nem tudom, egy műsor készült a mert akkor éppen ment a született feleségek sorozat, és akkor persze azt mindenki nagyon szerette Magyarországon, és akkor gondolom, itt most a lehetőség arról, hogy egy kicsit erről a kisvárosi Amerikáról csináljunk egy műsorat, hogy hogy is néz ki ez az álságos, egész más arcát mutatja mindenki a mindenki megcsal, de egyébként valójában a templomban végzik vasárnap, tehát most kicsit szórakoztatóbra végül a uh-huh. mondatot, ezt mutassuk meg a vállópereken keresztül, a vállóperi statisztika, stb. És akkor persze, hát azért, hogy ezt megnézzék az emberek, akkor csinálok már, ez lesz akkor a 20%-nyi szórakoztatás abban a dosszéban, a született feleségek sztárjaival is interjút. És akkor ezzel egy kicsit úgy úgy azok, akik elunták volna, szórakoztatóbbá volt téve a műsor. De hogy haladt a világ elő, Magyarország butult.
0: Ezt így mondod? Tompult. Magyarország elkezdett butulni? Mikor uh-huh. mikortól számolod? Vagy a világ számoltad? is
1: elkezdett butulni, de Magyarország rapid tempóban kezdett. Hát szerintem ez ugye a 2000-es évek eleje.
0: És mivel van összefüggésben Nem szerinted? Nem
1: tudom. A, 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 hogy mégse lett uh, nyugati jólét, az illúziók. Sok nem nagyon, ez, ez most, most akkor erről van róla a teóriám, de ez a végeredmény. És akkor, akkor mi mész után? Hát akkor győzikét kezdték már nézni. És akkor, akkor mit tudsz csinálni? Akkor egyre te is butóz, vagy hát nem butóz, de akkor a 80-20-as arány megfordul, és már 80 a műsoridődnek csak semmiről se szóló zene, meg meg akkor már a született feleségek sztárjai beszélnek, írtó hosszan, és csak picit mondasz valami információt,
0: és az akkor... hát ezzel magyarázod, hogy elkezdtél elmenni egyre inkább bulvárba? Hát igen. Hát én látta, hogy kell
1: kellett, és akkor amikor azt mondta, hogy ezt én ez már nem adom a nemem, akkor kiszálltam. Még volt két Na, kösz, ezt én tovább nem csinálom, már nem élvezem. Ezt, ezt én már e, teljes, buta, amikor már már száz százalék lesz az entertainment információs magazinban, azt én nem csinálom végig.
0: Érdekes, amit mondasz. Én meg ezt úgy magyaráztam, hogy te menet közben talán rájöttél arra, hogy a szintiszta valóságot te kevésbé élvezed, mint amit megkeversz vagy megkavarsz kicsit a fantáziáddal.
1: Ugye? Amikor valaki nagyon sok helyen jár, nagyon sok mindent lát, azért én ezt két, két évtizedig csináltam, így vagy úgy, mert az is azért, az is érdekes. Onnantól, Ronald Régentől kezdve, egyetemist a koromtól kezdve, a színfalak mögül láttam az életet, vagy hát a világot, igaz? Az is az, hogy nap tévébe, nem tudom, interjú volt vagy nem tudom, Boros Pétert, vagy Orbán Viktort az is egy picit akkor azért folyoson is beszélgetsz, meg meg behívnak, meg azt meg hogy ezt kérdez, azt meg ne kérdez, tehát belelátsz azért a politikába sok mindenbe. És egy idő után az van, hogy nem tudod elmondani, mert mert akkor legközelebb ne... azt amit tudsz, nem tudsz mindent elmondani, amit tudsz, mert mert akkor legközelebb nem áll veled szó, szóval és ez nem csak a politika, a gazdaságban sem egy gazdasági szereplő, tehát én nekem olyan sokszor volt az őszintén, hogy hogy megcsináltam egy interjút, tudtam, hogy, hogy amit mond az nem egészen úgy van, még rákérdeztem, akkor végigjátszottuk azt, hogy, hogy kitér a válasz elő, és lekapcsoltok a kamerát, és Tamást, ugye ugye, ugye most így már nincs bekapcsolva, ez van. És akkor elmondta a valóság.
0: Ebből is elegem lett.
1: Ebből is elegem lett. Vagy hát pontosabban akkor van az, és ez nem én vagyok az első, tehát nagyon sok ilyen politikai thriller, író van Amerikában, Alex Berenzon és neveket tudnék mondani, akik a New York times ennek annak tudósítói voltak, és akkor egyszer azt mondták, hogy most már akkor fictionbe fogom elmesélni a valóságot. Mert a, a non-fictionbe már nem tudom elmesélni a valóságot. Erre
0: gondoltam, hogy te rájöttél arra, hogy sokkal egyszerűbb a dolgod, hogyha te nem egyszerű, meséled el több a több mindent
1: lehet elmondani. Furcsa mód több mindent lehet elmondani, és amire a világ tart, végképp így van. Aha. Tehát most akkor én fikcióba fogom azt mondani, hogy a kínaiak véletlenül a laborból jött ki, véletlenül jött ki, de utána direkt ráengedték. Hát fikció.
0: Uh-huh. Úgy mond. Egyébként többször elért a televíziós korodban, hogy ez a fantáziád elég rendesen jelen van a riportjaidban is, nem? Te a fantáziádat nem működtetted túlzásba ebben az időszakban?
1: Nem fog mindent le. Ö- söpörni, amit most mondasz. Tehát én legfeljebb azt fogadom el, és már már mindegy, hogy bizonyos elemek, az izgalmas mesélés érdekében létező elemek nagyobb hangsúlyt kaptak, és nem, nem az izgalmat szolgáló, egyébként lehet, hogy a teljesen a objektív nézve fontos elemek Aha. úgy, úgy ellettek nyomva. Érted? Uh-huh. Tehát, tehát az arányokat, az arányokat változtattam. Az arányokon változtattam, érted? És egyébként, mindjárt mondok egy példát, konkrétan ezt tanultam. Tehát, tehát nem az, hogy, jaj, ne hiányzik valami story, és akkor én ott kitalálok valamit. Tehát ez még a regényben is fura. Hát én olyan regényeket próbálok írni, most mondtam, hogy fictionnek tűnik, de mégis non-fiction. Tehát nagyon mélyen mehetsz az én regényeimbe, és rákereshetsz ott adatokra, és mind az volt, hogy tényleg ez is így van, ez is így van, ezt is megtaláltam, azt is megtalálom. Tehát, De mondom neked a példát, ugye, tehát nekem Amerikában azt tanították például, és akkor ez ez, most akkor én ezt magamévá tettem, ez jó, nem jó? Ugye azt tanították, investigative journalist, tehát az oknyomozó újságírás. Én én abszolút azt tanultam, tagja voltam az amerikai oknyomozó újságírók szövetségének, stb. És akkor például azt tanítják, hogy az emberek, a tévét néznek, akkor a dokumentumoknak jobban hisznek, aztán hitelesnek érzik, hogy látja a papírt, hogy ott van, mint a, mint ha valaki csak szóban mondja egy riportot, hogy ez is ez történt. És akkor azt tanítják neked, hogy mondjuk van egy kétperces tudósításod. És egyébként az információid, amik jönnek, mondjuk száz egység információd van, és abból akkor 90 egység onnan van, hogy valaki mondta, mond, belemondta a kamerába, van neki info, úgy van az infó, és csak 10%-od van két papírod összesen, két dokumentumot szereztél, mégis. vágd úgy össze a. Két perces tudósítás, abból a két percből legalább egy percig a dokumentumot látjuk. Lapozod innen, lapozod onnan, rázumolsz innen, kiemeled azt a betűt, a, mert úgy hihetőbb lesz, hitelesebb lesz, mert a dokumentumnak jobban hisznek az emberek, és azt tanítják, hogy egy picit torzíts a, a létező arányaidon. Most akkor ez most fikció. Ez nem fikció. Ez, ez, ez egy, én mindig azt gondolom erről, hogy ez profizmus. De hát akkor most mondhatod, hogy ha neked 100 infótból kilenc a beszélő ember volt, akkor, akkor 90 a műsorodban beszélő embereket kell tartani. Hol van a határa a nem tudom nevezd objektivitásnak, stb., és hol van az, hogy egyébként azt szeretnéd, hogy végig is nézzék a műsorodat, meg elhiggyék, amit mondasz, meg leessen a tantusz, meg, meg, meg emlékezzenek rá, hiszen az emberek, te tudod, legjobban olyan felletesen néznek, figyel, nem figyelnek. Tehát nekem műsoraim voltak, lement 60 percnyi műsor Libériába, és aztán írták, hogy jaj, milyen érdekes volt frejúra Líbia, ez, ez milyen érdekes az a műsor. És mondom, nem hiszem el, hogy ne. és akkor már valaki írt be, hogy nem figyelted, hogy nem Líbiában volt, hanem Libanonban volt. És végigmondták, az összes elbetűs országot csak azt nem, ahol a filmet forgattam. Akkor ezért meg, másik oldalon meg arra nevel, hogy legközebb van egy dokumentum, aki így mutatott, tan-tan-tan-tan, értsék már meg. Tehát ez nem fikciós, Sándor. Ez, 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 ez ennek a műfajnak, az infotément műfajnak, a, a mindenféle technikái, és annak egyébként ezerféle irány, az egyik ezt tanítja neked, a másik azt tanítja ebben, hisz abban, hisz én jártam egy irányt. Én szerintem amerikai stílusban az arányokat módosítottam, hogy izgalmas, hogy jól legyen csomagolva. Én szerintem jól csomagoltam.
0: Hogyan vonod meg a televíziós tevékenységed mérlegét? Te számottevő televíziós lettél? Ezzel mit értünk? Hát, hogy nyomot hát televízió? Hát azt azért nem gondolnám.
1: Az egyik legismertebb tévés voltam egy bizonyos korszakában a magyar televíziózásnak. És nem egy évig, hanem mondjuk 11 néhány. És az azért szerintem, és tekintve, hogy nekem nem volt protekcióm, én egy vidékis rác vagyok, s, tehát hogy ezt úgy szerencsém volt meg, hogy meg tudtam csinálni, én, én erre büszke vagyok
0: te is ma semmiféle ezzel kapcsolatos hiányérzetet nincsen? tehát nem nézik a tévét. hát most
1: hát ugye soktam legalábban a tévém sincs, de tényleg, tehát nem. hát mi mi ez, ez, ebből bármi hiányozzon?
0: nézed egyáltalán tudod, nem. hogy mi van a magyar tévés mi
1: nincs tévém, nem nézem.
0: Akkor viszont nem tudod, hogy miből maradsz ki? Hát
1: ugye alkalmasint ugye azért most már pont ezen, ami te vagy, Youtube így tehát rá lehet nézni dolgot, tehát azért úgy látom, de én nem nézek sehol máshol tévézni. Ugye ez ilyen kicsit, ezeket föl háborodni az emberek, hogy, hogy szerintem a tömegtévézés az most már nem... Annak vége. Annak vége, és, és, és a, tehát a tévébe szerintem, az élő sport események körülbelül azok, amik, int, amik közösségi élményeket nyújtanak. Ezt talán Kolozsi Péter mondta itt nálad, és ezben teljesen igaza van szerintem. De tévé elé egy adott pillanatba leülni, azért üzlöm, le, mert most azt a foci meccset akarod látni, és annak a, a kiszámíthatatlan élményét akarod nézni. Ez, ez minden más. Amerikában nézek tévé, de ott is csak azért, mert szeretem az amerikai focit, és akkor nagyon szeretem egyébként a vasárnap délti politikai sókat. Még mindig ráveszem magam, mert azért azt még szeretem, de. Hát az de a egy, még működik. Égen, de egyre csalódottabb vagyok abba is már, már tulajdonképpen. Uh-huh. Már nagyon zavar, hogy mennyire részrehajlóak.
0: Amikor végigolvastam a szakmai életrajzodat, én meglepve láttam, hogy tulajdonképpen számottevő kitüntetésed nincs. Tehát sem prima, primisszima nem vagy, vagy legalábbis mondjuk a primák között. Nem kaptál önálló jogon Pulitzer díjat, de Táncsics Mihály díjat sincs. Ez neked fáj? <gül> vagy mivel magyarázod ezt te magadnak?
1: Őszintén nem voltam én része ennek a szakmának Magyarországon. Kilógtam ebből. Nem ezt anyja. így
0: értékelt, hogy nem voltál a rész. Hát az előbb mondtad, hogy tíz éven át azért tetemesen a, voltál jelen. A nézők irányába. Aha. Tehát... De soha nem, soha nem fájdaltad ezt? Őszintén. Nem, őszintén Most nem. már elmúlt, hát bemutathatnád akár. Nem tűnt föl neked, hogy azért nem értékelték úgy a munkásságodat, mint amilyen vastagon jelen voltál a nézők életében?
1: Figyelj, valahogy én mindig nagyon happy volt, tehát mindig totál sikerélménynek éreztem, hát hiszen írtosokat néztek. Tehát körülbelül nálam ez itt véget ér. Tehát, hogy díjak vannak, vagy, és mondom, azért kaptam ezt-azt. Tehát, hogy mondjam, én nekem a tévézésben is azért az bajom volt, tehát a, a, azt kell mondjam, hogy a végén, amikor a bajtam, már nagyon zavart, hogy mindig közém állnak. Tehát ugye a néző, a fogyasztó, és közé, Azért vagyok,
0: Ki, ká- hát mindig egy programigazgató,
1: közé. meg a nem tudom kicsoda, ezek mind okoskodnak, mind ő velük kéne jobban lenni, ezt csinálni, azt csinálni, azt csinálni. És én mindig azt mondtam, tehát a nézettség számít. Az olvasottság számít, és egyébként a kávéház, tehát, és utána mind, régóta tudatosan keresem az olyan formától már nem állnak közé. Tehát a, a regényírásban senki azért, hogy egy újabb réteg ennek, hogy miért hagyod abba a tévézést. Tehát
0: hát ott is van azért a regényírásban is egy kiadó, van egy terjesztő, eldöntő, hogy milyen példányban kéri, tehát azért ott hát is olyan van példányban főszövök, kéri, amennyi elkerüljük.
1: példányban aztán majd megveszik. Tehát a kávét is körbe annyit főzünk, amennyit megvesznek. Tehát őszintén, a, a, Na, a a hát, ha
0: nagyon nézet voltál, akkor 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 még jön Tilla, azért és azért még bele. Árpátila, mint akkori programigazgató? Bizony. Aha
1: és lesznek neki preferencia, meg melyik idő, meg szeret, nem szeret. Tehát, tehát ö, ö, és most ne, ne rajta lova, bárki. Tehát szóval én ezt még, még mindig végéltem, hogy, hogy ez a magyar furkálódás, ez borzalmas. Tehát én azt gondoltam, hogy én hozom a nézettséget, és ez oké. Okay. És látják, hogy dolgozom, meg külföldön vagyok, meg ezt sem azt csinálom, tehát nem, 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 ne, ne, ne az legyen, hogy ott vagyok az esti fogadáson, meg nem tudom, megyek-e velük ebédelni, meg, de ez, ez nem annyi, meg egyébként akkor erről is beszélgettünk, hogy én úgy magamnak való voltam. Tehát nekem a mai napig ilyen vagyok. Tehát későbbi életemben sem kezdtem el olyan... Azokkal vagyok, akik Olyan rövid az élet. Tehát én, én azokkal vagyok, azokkal töltöm a szabadidőmet, a, a, akik. Kell, szeretem az életemet élni és lenni velük. Tehát nekem a túl drága az, hogy én, én, én számomra nem szimpatikus vagy nem emberekkel valami miatt. Hát azt gondolom, hogy végzem a munkámat, és az jó, és akkor ez elején elég.
0: Sokszor mondod, most is mondtatok a tévézéssel kapcsolatban, hogy ma már komoly értelmes ember itt <gül> tévét nem néz. Amikor még tévét. Hát tömeg nél, tévét. Akkor is így gondoltam, vagy akkor más ha Már
1: volt. a végén már nagyon változott. De és hát az 10. Magyar más, éve.
0: amiért, akkor úgy gondoltad, hogy értelmes ember is tévét néz.
1: Mert más volt a
0: médium, mert még nem volt
1: ennyi csatorna, még nem volt ennyi alternatíva, még nem, nem Instagram képekbe kommunikáltunk, és még Magyarország nem volt sánsan butítva ezt amele nekem Na mondani, de, de ezzel a, ezzel nem a kijelentéseddel
0: kifelteni. nem becsülöd le a tv nézőket nem nézed le a tv nézőket mi az a baj hogy tévét néz valaki Semmi, mi Ártalmas nem, vagy nem, nem 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 tesz nem nem
1: a nem nem szóra, várjál, tehát nem nem én nem, szó, én nem a szórakoztató műfaj vagyok, Sándor, tehát én azt nem tudom csinálni. Tehát a, a televízió az a szórakoztató műfaj A könyvírás lehet.
0: is végül is az, amit te írsz, azt lektűrnek lehet mondani, vagy úgy érzed, hogy az a leértékelés. Hát el. az azért le.
1: Az megint egy infotainment műfaj, tehát én nem irodalmat írok, hanem én egy szórakoztató regény, trillet írok, de megint jó sok minden. Én az, az Remélem tőle, hogy ha azt elolvasod, akkor valamilyen szférájáról a világnak, meg az életnek többet tudsz, mint mielőtt elkezdted olvasni, és egyébként ezt az információt szórakoztatva, izgalmasan szerezted, meg, szinte észre se vetted és kiokosodtál a menekült ügyben.
0: És tehát, ezt ha le- legtűrözöm, akkor az egyetlen.
1: Mindegy, hogy, hogy, hogy hívod, nekem teljesen mindegy, ez, ez ennek a. Tehát én, én ezt szerettem csinálni. Na, de ez, ezt
0: mondom, ott is azt csinálod. Hát azt csinálom, mint
1: amikor elkezdtem a, a 80-20%-os jófajta mert az a 400 ezer olvasó ennyi azért még vágyik arra, hogy ne csak szórakoztatva legyen. Azt, azt mondom, hogy a televízióban csak szórakozás folyik alapvetően ma már. Alapvetően szórakoztatva, nagyon nincs csatornák. S persze. Az azt gondol, hogy
0: tudnád te azt hozni? Nem, nem. Nem akarnád, az más kérdés. De miért ne tudnád? Milyen képesség múlt el belőled e tekintetben? Az a televízió, amiben én önazonos tudtam lenni, a
1: olyan már nincs, megváltozott. A faxgép, meg nem, hogy megváltozott, mert még van televízió, de már valójában nem túl sokáig szerintem, de, de a faxgép meg már nincs. Tehát a világ. És, és ezt ugyanúgy tekintem mindazt a tíz évet, hogy egyébként milyen szerencsések voltunk, hogy volt, megéltük Magyarország hosszú-hosszú évtizedek utáni friss, szellemi szabad 10 évét, mi azt megéltük 10 tizenöt évét. Én megéltem pont a televíziózás legkor, leg, legklasszabb korszakát, amikor technikailag már könnyű volt televíziózni, már nagyon jó kamerák voltak, már mozogni lehetett könnyen, és még lehetett értelmesen televízió, értelmes dolgokról beszélni abban a dobozban. Tök jó. Én ezt abszolút így, így látom, nem vagyok én frusztrált, csalódott, dühös,
0: de hogy is, tök, kla- és Talán tök klassz. egy élet. új műfajt, amiben én legalább olyan komfortosan fel, érzed magad, a ugye? Persze. Tök oké. Okay. És bejártam a világot, és jó
1: szituált életet élhetek ennek következtében. Tehát én, mi, mi lenne a
0: bajom? Mit szólsz Magyarországhoz? Tehát hogy mennyit élsz itt egyáltalán Magyarországon? sok narancsét akkor
1: most látom, most <gül> az a rész a beszélgetésnek, amit ki kéne vágni.
0: Nem, hmm. semmit nem vágunk ki. Ugye Magyarország... Mennyit élsz itthon
1: egyáltalán, ő, Azért évből, nincs koronavírus? Hát, figyel, hát pff, ugye ez mindig nagyon sokat diktál a... a sok minden része az üzleti életünk, meg sok minden, hát azért néhány hónapot összeadva biztos Magyarországon vagyok. Hát, tehát akkor én... valamennyire
0: beható de... ismereted van. Hát követem, Magyarországon. megolvasott, meg, hát, meg, Hát
1: szerintem egyébként őszintén, tehát a kávé társaságunk, amelyik ugye hát Magyarországon is majdnem 60 kávézónk van, és nem tudom, 500 ezer vásárlónk, tehát én az egy olyan adathalma, Sándor, arra vonatkozó, hogy mi történik ebbe az országba. Olyan Információ özön. Ami jön a memókban, a jelentésekben. Hogy függ az... ez össze ezt nem. Értam. Hát hogy nagyon érzem ezt az ország, szerintem látom mi történik. Hogy az mennyi orszabban. kávét isznak az emberek? pénzük hát, te... van, mi a vásárlókosár, hogy... hogy mennyire van szegénység, vagy nem szegénység, hol van szegénység, hol nincs szegénység, hol kényeztetik magad az emberek, hol mire vágynak. Ugye írtó interjút csinálunk, felmérést, amikor kilépnek a kávéházból messze menő kérdések, nem csak a kávéra vonatkozom, életérzésre, mert egyébként a Kávéházat is én úgy képzelem, hogy ez egy szórakoztató műfajbizos értelmben infotémen. Tehát a, a Café Frey is egyébként nem egy vendéglátóegység, hanem, hanem az egy, egy háromdimenziós tér, ahol a te izlelőbimbód, a szaglásod, a tapintásod, a szemed, a látvány szórakoztatva van. El vagy varázsolva 30 percig elutazzik a nyelved Dél-Amerikába, egy tortával, egy kávéval. Az egy, az egy írtó komplex. Hogy tudsz
0: erről beszélni? Tényleg ezt... meg bedőlök de neki. neki. <laughs> Jó, <de> nem... <laughs> a tudsz, erről szeret- szeret- vesz, hogy izzelőbb impuit. Hova s-
1: helyezem ki? Szeretem csinálni. te amerikában Nem, és akkor iszol is egy. Te, 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 Tehát ezzel csak azt akarom mondani, attól, hogy most három hónapot vagyok Magyarországon. Ö, én, én, én nem hát, de mit gondolsz, el. az országról? Az volt az alapkérdés. Milyen szempontból?
0: Hát, ahová jutott az ország. Értékeld ezt hát, ugye, ez Hát ez, jel- ez, 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 ez ugye egy
1: nehéz kérdés. Ugye egy és két millió között van másfél millió majdnem nyugatias életet élő magyar ember. Ez lett a social engineeringnek. Tehát a, a, amit, a, amit tudatosan, és nem mondtam se negatív, se pozitív jelző, de emögött tudatosság volt, az jövedelmek, átcsoportosító adópolitika, ezer történet. Körülbelül ezek majdnem nyugati életet élő emberek. Ha hazajövök Olaszországban olyan ennyi nagy autót, mint itt úgy. Budapesten belül Budán látok, kevés országban látok, ennyi 30-40 millió forintos autót, és akkor van szerintem 6-7 millió ember, akinek én úgy fogalmaznám meg, hogy nem sok kilátása van arra, hogy az élete meg fog változni, hogy jobb lesz 5 év múlva, vagy tíz év ma mind amilyen most, és már bemerevedik ez a társadalom is, mint egyébként minden nyugati társadalom, tehát welcome ehhez. Tehát az az egy nagyon érdekes időszak volt, hogy én vidéki srácként Amerikában ösztöndíjat kaptam, és tehát ez, ezek ez nagyon szuper tehetséges fiatalokkal ez még meg fog történni, de általában aki, ahova születik merev társadalom egy-két osztály létrát tud mozogni, tehát ez a 6-7 millió, de nem akarok extrán sokat de 5-6-nak biztos az, az a sorsa Magyarországon, tehát a, a lakosság felének legalább, de inkább többnek, hogy, hogy lényegesen nem fog megváltozni a sorsa. És, és akkor erről lehetne akkor most politikai vitát, hogy most Na akkor... de én pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy politikai érdelelem mit szólsz ahhoz a helyzethez, ami Magyarországon létrejött?
1: Törvényszerű volt.
0: Úgy fogalmaz, hogy törvényszerű Igen. volt? Milyen? Törvényszerű volt. E- akiket preferál
1: ez a rendszer, a nem feltétlenül értek minden esetben egyet. De szerintem preferál ö, érdemtelenül embereket is, meg esetleg csoportokat is, ö, és sajnos eldob olyanokat, akiket nem kellene, de hogy, de hogy ezt a kegyetlen döntést meg kellett hozni,
0: milyen döntés? Hogy
1: döntjük, hogy kit preferál, hogy, hogy, hogy nem lehet minden, hogy mindenki nem fog fölemelkedni.
0: Jól látom, az évek folyamán, mintha megengedőbben viszonyulnál az Orbán rendszerhez, mondod való, Putyinna jóban lenni szerinted magyar gazdasági érdek? Ilyet én mondtam. Igen. Aztán, ha Firenzében a szomszédot szörnyülködik, hogy te miféle barbár helyről jössz, uh-huh. az még mindig jobb mondod, mintha nem gondolna semmit, mert Magyarország legalább tényezőlet, és orbán tette fel a térképre. Miközben pár évvel ezelőtt még arról elmélkedő, hogy talán jobb lenne Amerikában finn nemzetiségűnek vallani magadat, hogy elkerüld a lesajnálást és a megvegyesz.
1: Szerintem itt, itt most úgy van, ilyenkor szokták azt mondani a hogy a kontextusból kiragadva vannak a
0: mondatok. nézd, én ezeket összeraktam, mert az feltült egy idő után a cikkekből, hogy megengedőbb lettél. Én nem
1: látom. Tehát lehet, hogy ez a megengedő szó. Én én, én egyre jobban azt látom, hogy hogy minden bezökken a történek nemek helyére. Magyarország is. Még egyszer újra idézem, Budapest 1900 John Lukács, azt kell elolvasni. Tehát a mozgástér, talán én így mondanám neked, egyre jobban megértem, hogy valójában Magyarország mozgástere, meg az mindenkori magyar miniszterelnök mozgástere relatív szűk, csodát nem lehet művelni, el lehet úgy adni, hogy csodát művelt, meg nagyon a lehető legrosszabbat is ki lehet hozni ebből a kevésből, de az megy az a sáv, hogy az nekünk hol van a helyünkén. Én azt gondolom, hogy Oroszország, a kilenc időzónás Oroszország is adott, hogy körülbelül mit lehet abból az országból kihozni. Évszázadokra visszamenőleg, nem lesz belőle Franciaország sose. Én például azt gondoltam, hogy ha már ilyen erősen központosítva van a hatalom.
0: Most Magyarországon? Igen, lesz lesz.
1: így egy személyben, ahogy te mondtad, hát akkor legalább hatékony lesz, mint Xi Pinn alatt. No, de ez is kiderült, hogy mégsem. Tehát akkor ez akkor mire megy ki? Akkor miért jó? Akkor nem jó, mert Kínában tényleg el tudják fogadtatni az emberek, hogy az van, ami van, no de hát gyarapszunk, meg gazdagodunk, meg hatékony, meg működik, meg így lerendeztük a koronavírust, és ezermillió példát lehetne hozni. Hát itt meg aztán össze-visszament, a, a, ami ment. Tehát sok előnyünk még sincs belőle, hogy kínai típusú ö, központosított erőirányít, én, én tartom. tartom, lábjegzett, lábjegyzett, de majd ebből a regényből is kiderül, hogy szerintem ö, nem a putyini struktúrára emlékeztet Magyarország, azt már meghaladtuk, hanem szerintem a kínai típusú családi összefonódású, központosított hatalomra. De szerintem a következő néhány évben sok minden fog történni Milyen Magyarországon. Értelemben? Magyarország pozíció tekintetében. Azaz? Nekem már regényem arról fog szólni, hogy hogy leszünk a kínaiak strómondja Európában, Nyugat-Európában. És akkor itt lezárjuk, mert, mert aztán a regényt kell majd elolvasnom, amikor megírtam. De szerintem ez, 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 ez nagyon érdekes.
0: Mert hogy Magyarország lesz kínas stróma Szerintem mondod. igen, igen.
1: Nagyon. Az magyar, magyar üzleti világ az nagyon össze fog fonódni. nagyon sok jelét látom ennek. A kínaival, Nyugat-Európa felé.
0: És ezt te hogy értékeled? Hát baj, vagy nem?
1: Ez a következő lehetősége Magyarországnak, mert megszűnik ez a mi vagyunk a nyugatiak összes, olcsó összeszerelő üzeme. Kell keresni egy újabb ö, pozíciót, és ez ebből is meg lehet élni egy ideig.
0: De akkor te ezt értékeled?
1: Kreatív megoldásnak találom. Uh-huh. Hát az ország sorsa tekintetében. Tíz évig tényleg volt illúziónk hogy Svájc lesz ebből, meg Ausztria. Tehát lehet, hogy sokkal jobb lenne, nyíltan beszélni az emberekkel, és megmondani, hogy abból hozzuk ki a legjobbat, ami van.
0: Szerintem... Kinek kellene nyíltan beszélni, és mit kellene nyíltan? Mindenkinek. Az nekünk, is, nekünk is. Ne hát de de legyenek, hát nincs vagyunk.
1: Ausztria, nem lesz. Tehát kamu, amikor azt mondják, hogy mindjárt érjük őket, mindig ugye nem Orbán Viktor, de a különböző miniszterelnök helyettesek, meg nem tudok, hogy mondják hogy húsz most sose fogjuk, egy by nő a gap. Tehát ha, ha megnézed az osztrák átlagfizetés 15 évvel ezelőtt, meg akkor Euróban számol akkor én magyart, ma már nagyobb a különbség. Minden az, attól függ, hogy milyen fénytörésben nézem. Csándor, érted? Ki nézi Magyarországot honnan, milyen perspektívából, de nagyon sok franciának kegyetlen elege van abból a fajta demokráciából. Sok ilyen vacsorába tudok ülni, ahol, ahol, ahol elegük van abból, hogy nincs egy erős kész.
0: Na, akkor miután a mi támogatunk, nem a... Frey okay. hanem az Omnia. Yeah. Tíz persze most ők kérnek szót, és akkor innen folytatjuk, jó? Okay. Jövünk mindjárt vissza. Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedesd fel a Nespresso Omnia készült újdonságait. Összesen ennyi volt, és már is folytatjuk. Ugye te tíz éve, vagy egy kicsit régebb óta ezeket a szórakoztató, politikai, fikciós regényeket írod, lehet, hogy az íráshoz számodra egyfajta életvitel, vagy életforma is egyben?
1: Az, az. Ugye? Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ez megint annak a része, hogy én mennyire szerencsésen alakult az életem. Tehát ugye regényt, vagy hát akkor persze mondhatod, hogy ez kicsi tudatosság is, hogy így alakítod, de hát egy regényt, egy laptop, ez a laptop, ezt elviszem magam, és a világ bármely pontján lehetek, és ugye Ha valahol élsz, mert ott van egy lakáskulcsod, akkor egyébként a a, a kávé, vagy az élelmiszerbolt, vagy az élet, a mindennapi élet, az nem feltétlenül drágább, nagyon sok országban van már a világban. Én évekig éltem úgy Amerikában, hogy mindig átszámoltam, és úgy úgy számoltam, hogy sokkal olcsóbban él. Nem sokkal, de hogy valójában olcsóbban kapom meg ugyanazt a színvonat, mint Magyarországon. Ez most megváltozott, de, de Magyarul, ha neked egy olyan munkád van, mondjuk regényíró vagy, hogy fogod a laptopodat, és azt bárhol tudod csinálni, akkor kinyílik a világ. Tehát nekem, a, amikor a tévézés véget ért, és imádtam a tévézést a világot járni, akkor ez, ez egy írtó, szerencsés fordulat, hogy ugyanúgy a világban maradhattam, tehát nem Magyarországon örökké, a világban maradhattam azáltal, hogy regényeket írok.
0: De hogy jött az ötlet, vagy honnan jött az ötlet? Tehát az, hogy te erre a műfajra akarsz specializálódni. Ez nagyon tetszett
1: nekem mindig. Igen? igen. Tehát te erre
0: már évek óta készül. Igen. igen,
1: és ki akartam próbálni, és amikor ott Árpatilával összerúgtuk a port, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor már, mint a tv 2 elég volt, akkor most fölbontom a szerzősemet, viszlát, és most bele, meg van annyi tartalékom, hogy én ezt most kipróbálom, hogy megírom az első regényemet, aztán vagy bejön, vagy nem, ennyit, ennyi, ennyit, ennyi év munka után én kockáztathatok.
0: Volt arra életstratégiát, ha nem jön be? Ha nem jön be a regényírás? Hát remest.
1: akkor már közben elkezdtük a kávéfrejt, és akkor azt mondtam, hát végülis van két lehetőség, akkor a kettőből az egyik csak bejön.
0: Melyik volt az a regényed, ami a legnagyobb példány mennyi volt.
1: Mindegyik nagyságrendelben 150 ezerben, tehát teljesen teljesen. Elő abban van különbség a 150 ezer példányok körül mindegy itt tart, hogy, hogy nagy, volt olyan mondjuk a, a az agrárbárok, az egyel ezelőtti, az nagyon gyorsan elért ezeret és utána lassabban ment fel a 150-re, tudod? De általában azt szokták mondani, hogy a regények fogyási statisztikája, az mindig az előző regényedről szól. Tehát ha nagyon szerették az előzőt, hú, itt a következő azt nagyon megveszik, hiszen ők úgy veszik meg, hogy még nem olvasták el. Tehát a gyors egy-két hónapon belüli fogyás az inkább az előző regényednek szól, aztán a későbbi csöpögés az már annak, hogy hát elolvasták, mondják, hogy ez jó, olvasd el. Tehát ez, de valahogy mindig nagyon meglepődöm ezen, hogy úgy, úgy ki vannak egyenlítődve. Tehát, tehát Durván
0: 150 ezer példány per könyv. Per könyv, igen. Uh-huh. Melyikkel keresed a legtöbbet? Vagy tudod hát ugyanígy ezek keresel? nagyjából ugyanazok, igen. Uh-huh. Igen. Ezek számottevő pénzek?
1: Ezekből nagyon klasszul meg lehet élni. Tehát ha csak regényt akkor is azt az életet, hogy kismotor, nem tudom, el a tengerparton, azt én tudnám élni. De itt a,
0: a tengerparton van, nem a kismotoron, ha jól értem. Mind a kettőn. A pénz egyébként még szerepet játszik az életedben?
1: Nekem van két gyerekem, őket klassz egyetemeken tanítottam, Tom, Tam, majdnem múlt idő, mert éppen végeznek, talán egy-két éven belül másfél. Tehát, tehát, azért, tehát én azt nem szeretem, hogy mondjuk, Á, a pénz nem számít. Tehát én azt gondolom, hogy egy klassz élethez kell energia, képzelőerő, de azért egy bizonyos mennyiségű pénz is kell. Én vagyok annyira szerencsés, hogy tényleg a televízióba is, ugye, mi nagyon kevesen voltunk, akik azt fölismertük, hogy saját produkciót kell csinálni. Így van, Sándor, tehát, hogy Igen. amikor mi televízióztunk, akkor. Nekünk ezt megengedték, hogy oké, okay, akkor mi adjuk el a szponzorokat, stb. Tehát mi vagyunk a produkciós a iroda. Nem, csak a igen, szponzorokat. a szponzorokat igen, és megveszik tőlünk a műsort, és mi gazdálkodunk. Tehát a hatékonyabbá tesszük a produkciós irodánkat, kevesebb emberrel dolgozunk, stb., akkor jobban járunk a végén. Nem egy alkalmazottja vagyunk az adott televízió csatornának. És ezt akkor beszélgettük, hogy 14 év. Tehát én, én, én nem él. Én kerestem annyi pénzt, mintha Hollandiában lettem volna az egyik legnézettebb televíziós, de többet kerestem, mintha Belorussziában, vagy nem tudom, hogy mondjam, de annyit kerestem, hogy tudtam belőle venni egy kis lakást a Riviera. Nem nagyon, de kicsit. Tudod? De a
0: kényelmesen élsz, tehát van annyi pénzed akár a Café Freiből, akár a regényírásból, hogy ugyanazt a színvonalat tudod tartani, sőt, talán növesztetted is.
1: Hát azáltal, hogy egyre több lakás van, ne, lakásunk van, tehát amiket keresek, azt ér ugye Minden városban, a
0: amit említettem, négy városban négy lakásod van?
1: Igen. Tehát én azt gondolom, hogy nagy baj már nem érhet.
0: Te, és azon elgondolkodtál, mert nekem ez is feltűnt, hogy Miközben írod ezeket a könyveket, egyikből sem lett ö, olyan értemben világ sikerül, hogy egyiket sem fordították le. Hát Sőt, egyiket sem filmesítették meg. Pedig a történet vagy, Féjel, vagy talán igen. túl provinciálisak ezek a történet. Nem, nem, ez,
1: ez, ez na most. Na most tapította egy érzékeny pontra. Hmm. Én azt vágynám, hogy én olvasok ilyen műfajó regényeket, és én azt gondolom nagyon nagyképűen, hogy megállja a nemzetközi sztendert Az én. Tehát én sokkal több. Tehát nagyon sok szerintem vacakab van, amelyik sikeresebb. Ugye ez megint a világ rendjéből, kiadórendszer, ügynökök, hogy működik ez, és ezt, ezt, ezt megint Magyarországon igazából nem nagyon értjük, értik, mert irány a mozgás. Elmennek a könyvfesztiválokra Frankfurtba, és megvásárolják a külföldit, lefordítják, és azt adjuk ki, nem pedig az, hogy innen viszünk nyugatra terméket, mint ahogy a Café is azon küzdök, hogy nem már az legyen, hogy látunk valamit Londonban, lemásoljuk azt a kávéházat, hanem találjuk már ki mi valami jót, és mi nyissunk Londonba. Tehát, hogy ellentétes legyen a, a know-how-nak Mozgás. a mozgása, tudod? Tehát azért azt úgy nagyon szeretném... Tehát hogy ez fájó pont, fájó pont hogy kicsit. Nem mert szerintem szerintem És mi nem
0: filmesítették
1: meg? Hát Andy Vajna idején Magyarországon. Miért? Hát én nem voltam Andy Vajnában jobban. A legolvasottabb, voltam hosszú évekig, tehát úgy, hogy a legolvasottabb regény, vagy nem is tudom, kiadvány. A magyar könyvfiacon. Igen, de úgy, hogy a második az fel annyi. Tehát azért kevésre tudnál mondani országot, ahol ezt nem filmesítik meg. Már bocsánat, nem, nem fáj ez nekem, csak hogy nem jut eszébe senkinek. Ez csak azt mutatja, hogy ez a rendszer ebben a feledben is ki van csavarva, és nem, nem valódi piaci logika működik.
0: Az, hogy nem sikerült külföldre eladni, azt az, 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 az sajnálom, ja. Te jól írsz egyébként? Mit gondolsz magadról?
1: Ezt a műfajt szerintem, mert hát most mi, ezt a műfajt szerintem profint csinálom. Én azt gondolom. Tehát, tehát egy, egy olvasott regényt sokan tudnak írni. Azt szerintem sok meló, sok munka, sok hozzáértés, hogy, hogy ezt fenntartható minőségben tud csinálni. Nem azért olvassák ezeket a regényeket, szerintem mert a most nem, ért, nem tudom, hogy mit értettél az, hogy jól írok, hogy az alanyállítmány jól van a mondat beegyeztetve.
0: Nyilván nem ezt értem, hanem hogy fordulatosan, gazdagon, fantáziával, dúsan. Hát remélem, hogy azért
1: olvassák el ennyien, nem azért, mert lefizetem őket, hanem... Nem, mert mert nem, hogy nem ezt...
0: azért, mert vissza neved. Attól még írhatsz rosszat, de vissza neved. Ha Frey Tamás írja, akkor kíváncsiak vagyunk.
1: Figyelj, ez olyan, hogy ha Freitemás kávéző, akkor, akkor nem. Egyszer bemész, megiszod, rossz a kávé, többet nem mész. Egyszer, meg, egyszer elolvasták a regényemet, mert kíváncsak vagyunk. De ha szerintem az rosszat a Sándor, hát hány ilyet tudnánk mondani, aki ismert ember, megvettünk egy könyvét, aztán na jó. Tehát én, ja, hát lehet, hogy illúzióban réngatom magam. Én azt az gondolom, hogy én ezt a műfajt úgy jól csinálom.
0: A regényírással kapcsolatban azt mondod, tudod, hogy amit írsz, az nem irodalom. De vajon nem. azt tudod-e, Mi hiányzik ahhoz, hogy amit írsz, az irodalom legyen, ha egyáltalán ez ambíciód?
1: Szeretnék szebben írni.
0: Az mit jelent? Szebben.
1: Tehát, és remélem, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Ugye erről sokszor gondolkodom, tudod, az a a baj, hogy nem olvasok eleget magyarul. Tehát, hogy én, én magyarul írok, de valójában most újabban direkt szándékosan olvasok, Zafont magyarul olvasom, vagy nem tudom, Márait magyarul olvasom, hogy, 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 hogy a mai agyammal olvassak szépen, szép magyar szöveget.
0: De elfogyott, vagy, vagy fogyóban van a magyar szókész. Nem, nem, csak hogy,
1: hogy, hogy azt gondolom, hogy szépen ír a szépen írnisághoz, hogy azon a szinten, ahol, ahogy írok szerintem okén, szebben írjak az én igényeim szerint, ahhoz az is kell, hogy sokszor szép magyar szöveget is olvassak, különleges szavakat, találkozzak
0: velük. Erre mostanság jött rá, Igen. hogy ez hiányzik? Igen. És mert én mindig ugye
1: haladok a világos és különböző nyelveken olvasgatok, tudod, és a, a, a Kindlemen olvasok regényeket, minden, de sosem tulajdonképpen nem magyar olvasok. És valahogy arra jöttem rá, hogy nem látom a fejlődést ezen, más Frontol látom a regényeim között a fejlődést, tehát azt látom, hogy jobbak, sztori struktúra, egyre komplikáltabb, jobban tudom ezt kezelni, már a karaktereket is bizonyos szerintem többször kezelem jól, mint rosszul. Tehát sok frontján, amit igényel ez a műfaj, fejlődök, de ha önkritikus vagyok, miért lennék, akkor azt látom, hogy szerintem sokat hozzáadna, egy kicsit szebben írnék. Nem irodalmi, de egy Picit szebben.
0: És ki a te mércéd, egyáltalán ki a te kontrollod e tekintetben van? Ennek ugyanolyan szakiroda van,
1: mint a kávékészítésnek, a tévéműsorkészítésnek és mindennek. Tehát én, nem van egy író a világban, akire hallgatok, hogy szerintem milyen, hanem én próbálom követni, hogy merre megy ez a műfaj. Én mindig abban hittem, De akkor hogy érteni... olvasol is sok ilyen kányvát? Hát ezek szak... van kreatív writing innenon, szaklap.
0: Innenon van ilyen szaklap? Persze. Tehát, hogy kifejezetten, el, hogy kell az ilyen kreatív könyveket re... írni. Hát általában könyveket,
1: kreatív writing, annak különböző műfajai vannak, és akkor az én típusom, az az, ez a crime thriller vonal, ez egy jelentős, hogy is mondjam, része ennek a műfajnak. És akkor akár lehet abból lopni is ötleteket? Hogyne. Tanulod. Há, hogy ne? És akkor kipróbálod, és akkor onnantól kezdve, hát mi a televíziózásból úgymond lopunk ötleteket, hát az fejlődött a világba, és akkor vagyunk-e annyira tehetségesek, hogy egyébként ezt át tudjuk fordítani, és meg tudjuk valósítani a, a mi elképzeléseinkbe. De a, én nem is nem ötletlopás, mert ez nem impulzusok, figyelet, hogy merre megy ez a szakma.
0: Magyarország egy másoló ország, mondott te, de megtanultad Amerikában a híres mondást, hogy legyél te az első, uh-huh. legyél különleges, legyél Ez eredeti. Ez így van. Na most, ha te a személyes életedben uh-huh. leltárt csinálsz, Igen. mi derül ki. Miben lettél első, miben lettél különleges, és miben eredeti? Megmondom, miért kérdezem? Na. A kávéházláncokat ugye nem te találtad ki. Szórakoztató televíziózás De amilyen is...
1: kávéházláncot csináltunk, azt szerintem nagyon different. Igen? igen. szerintem igen. Gyümdés.
0: Szórakoztató televíziózás uh-huh. is létezett előtted is, vagy ilyen szórakoztatva igen. politizáló televíziózás, mint ahogy politikai krimik műfaját sem te találtad ki. Igen. Szóval akkor miben vagy te eredeti?
1: Tehát figyelj, szerintem oké, tehát biztos megadatik embereknek az, hogy valami olyat kitalálnak, ami előtten föltalálják a, nem tudom én, a golyóstollat mert nem volt előtte Golyostó. De akkor is mondhatod, hogy előtte is volt már tintával írás, csak akkor bele kellett mártani. Tehát Magyarországon ö, szerintem én voltam a legelső, aki televíziós infotémentet csinált, úgy, hogy az egész világot bejárta vele. Tehát aki meg tudta azt oldani a magyar pénzből és magyar költségvetésből, hogy a világ ellenkező felén is forgat, Automata, kamerákkal és ezzel azzal, két, én is az operatőrön mentünk, mert erre volt pénz, és más, akinek csak ennyi volt, nem találtak ki kreatívan, az a nagy körültig jutott, és itt Magyarországon forgatgattak.
0: Amikor a stábok korábban is így működtek, legfeljebb nem infotémente csináltak, hanem politikai riportokat. Hát ment a hang. Milyen őrösben az nem. Az,
1: okay, azok egyrészt oké, okay, jó, de azok sem feltétlenül voltak infotément. Tehát a műfajt azt én hoztam be Magyarországra, szerintem természetes az inspiráció Amerikából jött, és akkor én ezt rávet, rátettem, szerintem kreatívan a témákon és mindenen keresztül megtaláltam azt, ami a magyar embereket nagyon izgatná, hogy miért engem nézen, és ne olcsóban megvehető BBC ugyanilyen műsort És ami
0: a különlegességedet illeti, az miben érhető tettem?
1: A, a legeredetibb ötletem, ha így akarod mondani, akkor azt gondolom, hogy a háromból a kávézásban volt a legeredetibb. Az a legeredetibb.
0: Bunyuel dédelgetett álmát, tudod, az állameli kávéházról? Nem. Milyen volt az övé? Soha nem lett belőle semmi. Ez a világ legdrágább presszója, ahol mindig ágyulövésekkel ünnepelték volna, ha valaki tízezer dollárt vagy afölött köl, költ. Tehát annyiért kávézik, eszik, iszik. Soha nem okay. csinálta meg, de ez volt az ő álma. Milyen jó ötlet. Okay. Kicsit le... Lennézed most ezt, én azt hittem, hogy megmondok valami jó pofát neked. Kívülről szemlélve, eddig életednek a fő ereje a sikeresség, illetve az eredményesség. Jól látom? Ez alkati sajátosság, vagy menet közben alakult így, esetleg csak a látszat? Igen,
1: Sándor, szerintem a kíváncsiság, meg az, hogy olyan, olyan, olyasmiket szeretnék, semmit élvezek. Valójában azt hiszem, hogy ez hajtott. Tehát a, és persze, a, 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 szerintem, ö, Szeretnénk sikeresek lenni, de hát aki, aki nyit egy lángosütőt, azt szeretné, hogy az ő lángos legyen ott a Balatonon a legibb.
0: Nem, van, aki ezzel nem törődik. Megnyitja, aztán sorsára engedi. Hát oké. Én, én, én,
1: én, én nekem az egy fontos visszajelzés, hogy siker, de, de, de csak egyszerűen azért, hogy, hogy nem tudom, minek kell ez. Lehet, hogy az ember egójának ez kell.
0: Mondjuk a sikertelenség a legrosszabb rémálmod az... lenne? Akkor így kérdezem inkább. Én most már mást
1: tekintek sikernek, azt hiszem. Tehát az a, talán egyetértek, amit mondasz, hogy, hogy, a, hogy sikeres szerettem volna lenni, de hogy, hogy mit tekintettem egy sikeres életnek, az szerintem változott. És Amennyiben? hogy most már nem a nézettségindex a siker, hogyha az napi 18-szor a munkával jár, hanem, hanem egy szabad élet a siker. Hogy tényleg csak egyre inkább azzal foglalkozhatom, amit tényleg szeretnék csinálni. Én most már ebb, azt hiszem, hogy ebben jobban, ebben mére inkább a sikert, hogy teljesen a saját életemet tudom élni. Szabadon, klasszul, ott, ott élek, úgy élek, és azt sem, amit szeretnék ezért érzem sikeresnek magam. Nem azért, mert 150 ezeren olvassák a könyvemet, vagy annyian nézték a tévéműsoromat, hanem ennek a, ennek a 30 évnek ez lett a vége ennek az én felnőtt, aktív munkaéletemnek, ez, és ezért így. Azt hiszem, hogy akkor sikeresnek érzem magam, de így.
0: Tehát nem. a győztes típusú a közé sorolod. Lehet Az mondani. mit jelent? Hogy győztem? Hát, hogy... Bármihez nyúltál, az előbb-utóbb kivirágzott.
1: Amihez nagyon komolyan hozzányúltam, az, az valójában
0: igen, azt hiszem. Miután ugye három jelentős kapcsolatod volt, ebből egy házasság, kettő pedig együttérés. Hát a harmadikban vagyok. harmadikban vagyok, igen. igen. Ezek hosszú kapcsolatok. Könnyű veled lépést tartani?
1: Persze, természetesen mindig fölmerül, hogy hogy a párom az mennyire az én életemet éli, mennyire éljük az ő életét, vagy mennyire tudunk egy közös életet csinálni. Én ebben biztos, hogy egy nagyon... mert, hát, mert én szeretem a saját életemet, tehát ez így nem lehet könnyű, vagy tudom, hogy nem könnyű, de egyrészt én szerintem ma már én is változtam ez ügyben, de szerintem ezek, ezek klassz, nagyon klassz kapcsolatok voltak mind. És nem úgy értek véget, hogy én nekem elegem lett, és akkor vége, hanem, hanem úgy kifutották magukat 10 x év után. Tudod? Tehát az a kettő nagy kapcsolatom az életembe. Tehát, tehát ö, egyiket se akarnám másképp megélni, nagyon kassz gyerekeim vannak. Tehát mindez, ez, ez is klassz, klassz volt, vagy nem tudom, Sándor, érte? És klassz, ami most van. Kicsit sodródom. Tehát ö, önzőn, önzőn, önzőn azt hiszem ö, sodródom. Az mit jelent? Hogy nincs egy ilyen Ilyen a Frey Tamás, és akkor, akkor ez, ez föl lehet venni egy pozíciót, hogy hát akkor változunk az életbe, Sándor. Biztos én ma más vagyok, mint voltam tíz éves, és tíz éve más voltam, mint voltam 20 év, és ez közhelyesen, hát de nem. Tehát, a, tehát a, a, a házasság, vagy a nem tudom, a, a párkapcsolatok, azok, azok, azok adott életszakaszban mást adnak, má, mást keresünk, mást.
0: Tehát ö, szerintem ez csak erről szól. Abból az aspektusból kérdeztem, hogy kell a sikerhez egy társ, vagy éppen elkezdődik? Szerintem leg... az nagyon jó. Igen? Én, nem,
1: én, 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 én abszolút párkapcsolatban szeretek élni. Én úgy, boldog, nem szeretek magányos lenni. Tudok, de nem szeretek. És egyre kevésbé tudok. <gül> És én aztán még kevésbé szeretek.
0: A te testvéred Frey Zsolt fizikus, az ELTE fizikai intézetének igazgatója, az atomfizikai tanszék vezetője, az extragalaktikus asztrofizika kutatócsoport vezetője, aki ugye három-négy éve megkapta a legmagasabb hazai kitüntetést a Széchenyi díjat. Eszembe jutott az a kérdés, hogy valaha volt-e köztetek bármiféle rivalizálás, hogy ki viszi többre, kiből lesz híresebb, kiből lesz szakszerű vagy nevesebb? Köztet, ő ő te... volt
1: az okosrác a családban, de tényleg. Ez már
0: gyerekkorban itt tetten érhető? Ha, az ott
1: nagyon okos. Tehát ő tényleg, hát, ez, hát Jó, most felsoroltad. Hát hát tehát én, én ehhez képest egy ilyen kóklásrác vagyok.
0: Igen. Te lettél nyilván híresebb és gazdagabb, ő pedig ért valamit. Igen. Hát de
1: konkrétan.
0: Nagyon jókat tudunk beszélgetni egyébként vele. Igen? Igen. Ez például nekem egyetlen interjúból sem derült ki. Most együtt Sz...
1: ebédeltünk, írt, ott beszélgettünk két napja. Elmegyünk pekingi kacsát enni. Mert az két személyes, és akkor jó, ő először szóval megrendeli. szerintem jó?
0: Tehát a hogy vagy, meg mi van veled, de nem hoztan. Persze.
1: Ö, ugye nehéz volt, mert ő meg, ő is elment Amerikába tanulni, tehát nagyon, 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 nagyon szét. De, de, de szerintem most én azt érzem, remélem ő is így érzi, most megint úgy közeledünk. Most ugye mind a ketten itt vagyunk Budapesten. Tehát ez jó tesz, tudod.
0: Nem is értettem, hogy te például miért nem foglalkozol az ő megmarketingelésével. Ez onnan jutott eszembe, hogy nemrégében ugye egy világra szóló kutatásban vett részt, a gravitációs hullámok létének igazolásában játszott vezető Igen, szerepet, így van. Nobeldiat Nobel osztottak dijas, rá. Mégpedig egy Nobeldias csapatban. Így
1: ment És a Nobeldi átadásra.
0: Erről én még csak-csak csináltam interjút, de mondjuk te, aki ott vagy öccseként, ugye, jól mondom, hogy hogy nem állsz mellé, hogy megmarketingeld.
1: A Zsolt szerintem ő, ő egyébként nagyon jól értette ezt a Popular Science-t. Tehát ő írt a HVG-nek, tehát ő a saját köreiben tök, de hát ez, tehát most miért kell országosan ismertnek lenne az astrofizik? Ő nem szerintem nem is vágyik így erre, sőt kifejezetten ez úgy, úgy zavarná, vagy nem tudom, hogy ő a saját szakmájában világszinten abszolút mindenki tudja ő ki. Az ő perspektíva, ő nem érti, miért kell az én öcsémnek itt bármibe belekontárkodni, ez az, az egész világon tudják, hogy ki vagyok. Van erre, tudod, ez a én sok ilyen könyvet olvasok a regényírás következtében a különböző karakterépítésekben, hogy kinek hány gerincsimogatás kell, tudod. És akkor a, hm. nem tudom már, lelki baja van a popstárnak, ha csak 500 szerelmes levelet kap egy nap, mert ő a 700-hoz szokott, és akkor már aggódik, hogy akkor ő most már nem, nem olyan népszerű Az astrofizikus, meg ha kétszer egy évben megveregetik a vállát, de pont az a két ember, aki neki fontos, hogy jól csinálja, a Zsolt, akkor ő azzal tök jól el
0: Aha, hát értem. Így. Na most akkor a végére jutottunk, értem. Tamás. Mit gondolsz itt? Hosszasan elbeszélgetünk oly sok mindenről, és szerintem elég alaposan kimerítettünk számos témát, vagy talán még többet is, mint amire gondoltam. Milyen képe keletkezett a nézőknek ma este te rólad?
1: Én most már csak olyan vagyok, olyan én, 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 én nem akarok lefaragni magamból semmit. Tehát igazából azt tanuljuk meg szerintem a tévék és képernyők és kamerák és bármi előtt, hogy egyre inkább semmi ne legyen mesterséges rajtunk. Legyünk, ha képesek legyünk fényben, kamerában lesminkelve olyanok lenni, amilyenek vagyunk, ha azt gondoljuk magunkról, hogy úgy okék vagyunk. Aki mélyen azt gondolja magára, hogy az, ami ő, az nem jó, az elkezd akkor hát alakítani egy szerepet. hogy azért
0: nagy oké. Okay, ez nem igaz. Hát szerintem meg hmm. nem.
1: Hát hányan játszanak egy szerepet a kamerák előtt, Sándor? Mennyien akarnak okosabbnak tűnni, a gyenge pontjaikat nem vállalják, ezer millió lendületesebbnek, izgalmasabbnak, izgalmasabbnak, tehát most nem a kamerák előtt, hát ezt látjuk a mai világ, pont erről szól Facebookokon, Instagramokon keresztül, egy teljesen hazudott, áléleteket mutatnak ismert emberek magukról. Egy second life-ot én ezt így hívom. De szerintem pont az a jó, megint be different, bocs, hogy ne. Mutasdod, ilyen vagy, hát ez van, így gondolkodok, ezt gondolom, és aztán, hogy akkor ők most erről mit gondol, hát hát remélem, tehát, hogy itt nem volt, hogy nincs szerep.
0: Ilyen Frey Tamás 2021-ben. Igen, 55 évesen. Köszönöm szépen, hogy itt is voltál, köszönöm. és hogy ránk szálltad ezt a mai Abszolút. estét. Ma este tehát Frey Tamással találkoztak a mi nézőink. Kérem szépen, hogy továbbra is iratkozzanak föl, sőt egyre nagyobb számban iratkozzanak föl, mert vannak terveim a feliratkozókkal. Jövő csütörtökön megint itt leszünk, természetesen már egy újabb vendéggel. Viszlát! Az együtt családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao Egbert Somnia Kávé.